0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast von schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und heute ist mal wieder das Thema Selbstbestimmung im Vordergrund. Und zwar möchte ich dir vier konkrete Schritte an die Hand geben, mit denen du versuchen kannst. Das funktioniert auch nicht immer. Aber mit denen du zumindest versuchen kannst, umfassend informiert zu werden und aufgrund dessen dann eine für dich stimmige Entscheidung zu treffen. Denn ich denke, was das größte Problem oder eins der größten Probleme in der momentanen schwangeren Betreuung ist, ist, dass nicht genug Information weitergegeben wird. Es wird häufig, ja, ich würde mal sagen, es werden mit Ratschlägen um sich geschmissen. Ich meine, ich habe es schon oft gesagt, nicht nur von ärztlicher Seite, auch von Verwandten, Bekannten Seite bekommst du viele gut gemeinte Ratschläge zu hören, aber nicht alle sind unbedingt hilfreich und vor allem ist die Art und Weise, wie sie formuliert werden, ganz entscheidend. Für mich hat sich herausgestellt, dass ich sowohl für mich selbst als auch in der Begleitung der Frauen, die ich jetzt in meinen Kursen hatte oder auch Bekannte, die gezielt um mich um den Rat gefragt haben, eigentlich immer ganz gut damit gefahren bin, keinen Rat zu geben. Das hört sich jetzt seltsam an. Aber wenn jemand sagt, oh, sag mal, oh, ich bin so unentschlossen, kannst du mir nicht sagen, was ist denn das Bessere? Soll ich jetzt zur Entbindung ins Krankenhaus oder lieber ins Geburtshaus gehen? Das will ich und kann ich gar nicht beurteilen und da kann ich auch keinen Rat aussprechen. Ich frage dann meistens zurück, möchtest du gern Informationen über die unterschiedlichen Geburtsorte oder möchtest du eine persönliche Erfahrung und eine eigene Einschätzung? Das sind auch zwei ganz unterschiedliche Dinge. Die persönliche Erfahrung ist das, was ich erlebt habe, das, was wir auch viele andere Frauen erzählt haben. Ich sammel persönliche Erfahrungen ja und schaue so ein bisschen für mich selber. Dadurch, dass ich mal was mit Sozialwissenschaften studiert habe, finde ich das immer ganz spannend, so meine eigenen kleinen Statistiken zu machen. Und es ist ja natürlich nicht repräsentativ, aber es zeigt doch ganz deutlich so, dass nicht nur ich gewisse Dinge erlebt habe, sondern dass sich das häuft, dass das vermehrt auftritt wenn ich nach meiner persönlichen Erfahrung gefragt werde, dann ist es natürlich auch meine ganz persönliche Erfahrung. Dann sage ich, bei mir war das so und so. Wenn ich allerdings nach einer so was wie einer objektiven Meinung gefragt werde, dann gebe ich Informationen. Dann sage ich, okay, pass auf, an dem und dem Geburtsort hast du folgende Situationen oder möglicherweise wirst du folgende Situationen vorfinden. Und dann gebe ich einfach verschiedene Aspekte zu bedenken, Und ich gehe dann nicht aus dem Gesprächhaus und sage, so, und deswegen solltest du unbedingt in eine Klinik oder ins Geburtshaus oder zu Hause bleiben, sondern es ist wichtig, dass du für dich eine Entscheidung triffst, die sich für dich gut und stimmig anfühlt. Am besten aus dem Herzen heraus, aus deiner Intuition heraus. Was fühlt sich für dich gut an? Und es ist jetzt gar nicht nur auf Geburt oder auf Schwangerschaft bezogen, das kannst du eigentlich auf dein ganzes Leben anwenden. Aber ich möchte heute natürlich ganz dezidiert über die Situation in der schwangeren Vorsorge und über auch Geburtsthemen sprechen. Okay, es sind vier relativ einfache Schritte, die man sich entweder irgendwie visualisieren kann oder einfach aufschreiben kann, wenn man irgendwie zu einem Vorstellungsgespräch in eine Klinik geht oder wenn man einen Termin zur Vorsorge bei Gyn oder Hebamme hat. Was auch immer, das kann man sich aufschreiben, mitnehmen. Das ist überhaupt kein Problem, einen Zettel zum Spicken zu haben, haben die meisten anderen ja auch. Und das sind vier, wie gesagt, vier kleine Wörter, die du dir einfach aufschreiben kannst. Das erste wäre Vorteile, das zweite Risiken, das dritte Alternativen und das vierte Nichtstun. Ich erkläre die gleich alle. Also nochmal Vorteile, Risiken, Alternativen, Nichtstun. Wenn man die Anfangsbuchstaben dieser Wörter aneinanderreiht, dann kommt das Wort Fran raus. Das ist kein gutes Wort, was man sich merken kann. Frahn. Aber vielleicht hilft dir das, dass du dir das bildlich vorstellst, dass du dieses Wort aufschreibst. Manche sind visuelle Typen und können sich dann wirklich nur diese vier Buchstaben merken. Kann man sich irgendwie auch natürlich diese vier Wörter dazu notieren. Was heißen diese einzelnen Schritte jetzt genau? V, die Vorteile, möchte einfach dem nachspüren, was du persönlich, du als Individuum, du als schwangere oder gebärende Frau denn tatsächlich davon hast. Sei es von einer gewissen Behandlung, sei es von einer gewissen Diät, sei es von einer gewissen, weiß ich nicht was, einem gewissen Kursangebot, was habe ich persönlich von dieser Behandlung, diesem Angebot oder eben auch diesem Eingriff? Ist das für mich persönlich, da spielt erstmal auch dein Partner oder deine Partnerin, sämtliche anderen Geburtsbegleiterinnen, alle anderen, die irgendwie in diesem Kontext sich noch befinden, keine Rolle. Es geht um dich und um dein Kind. Was hast du und was hat dein Kind davon für einen Vorteil? Und ich finde es ganz wichtig, dass man hier frauenzentriert arbeitet. Weil es ist natürlich in unserer Gesellschaft üblich, dass man immer mit dem Kindeswohl argumentiert. Und oh, ja man muss dieses Kind da rausholen, es ist eh viel zu eng. Und oh Gott, oh Gott, Hauptsache das Kind ist gesund. Das habe ich schon mal angesprochen. Nein, es ist überhaupt nicht das Wichtigste, dass das Kind gesund ist, sondern es ist genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, dass die Mutter gesund ist, dass die Eltern gesund sind. Denn wenn die Mutter von der Geburt oder von der schwangeren Vorsorge allgemein, wenn sie da belastet wird, wenn sie vielleicht eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt und wirklich schwer, depressiv ist, auf Hilfe angewiesen ist, wie soll sich diese Frau um ihr Kind kümmern? Was hat das Kind dann davon? Nur weil es dem Kind körperlich gut geht, aber letztendlich keine Mutter oder keine Eltern hat, die sich um dieses Kind kümmern können, heißt es auch nicht, dass deswegen das Kindeswohl höher gestellt ist, als das mütterliche Wohl. Also das finde ich ganz wichtig, dass du dir bewusst machst, Vorteile erstmal auf dich abzumünzen und erst im zweiten Schritt auf das Baby an sich. Dann das zweite sind die Risiken, Also tatsächlich die konkrete Frage, welche Nebenwirkungen kann denn diese Behandlung, dieses Angebot, dieser Kurs, was auch immer, für mich haben? Und da ist tatsächlich nicht nur, also jetzt finde ich immer sehr, ja, schwierig, weil da kann natürlich auch viel verschwiegen werden. Da muss man nachhaken. Es gibt zum Beispiel ein unglaublich tolles Aufklärungsvideo über den Kaiserschnitt, das, glaube ich, sogar von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gedreht wurde, die bei den Folgen nur die Kurzzeitfolgen erwähnen. Zum Beispiel sowas wie Schmerzen an der Narbe, Entzündungen, Blutungen an der Narbe, die aber keinerlei Wort über die Langzeitwirkungen oder Nebenwirkungen erzählen, über mögliche Komplikationen, Verwachsungen in der Gebärmutter, Probleme, erneut schwanger zu werden bis hin zu Unfruchtbarkeit aufgrund der Vernarbungen, unregelmäßige Zyklen mit Zwischenblutungen, all das wird in diesem Beitrag verschwiegen. Und das ist was, wo man teilweise ein bisschen heftiger nachbohren darf, nachbohren sollte, gerade bei invasiven oder sehr invasiven Eingriffen. Also je invasiver der Eingriff, desto ausführlicher sollte das Aufklärungsgespräch sein und desto intensiver sollte auch auf die möglichen Risiken und Nebenwirkungen eingegangen werden. Man sollte schon stutzig werden, wenn jemand kommt und sagt, der Kaiserschnitt ist die beste Option für Sie und Ihr Kind. Das ist, glaube ich, bei den meisten der Fall, dass sie sich da denken, Moment, wenn mir jemand den Bauch aufschneidet, soll das die beste Option für mich sein? Es kann ja so irgendwie gar nicht stimmen. Also wenn es so platt dahergesagt ist, dann ist es auch einleuchtend. Aber gerade in der schwangeren Vorsorge auf medizinischer Ebene kommt das wirklich häufig vor, dass Sachen verschwiegen werden. Aufklärungsgespräche teilweise irgendwie nur fünf Minuten stattfinden, selbst bei Betäubungsmitteln, Narkosen, Schmerzmittel. Jede Gabe, jeder Eingriff sollte in seinen Risiken abgewogen werden, selbst wenn es nur ein Zugang ist. Also der Zugang, das ist ein Beispiel, da werde ich das nachher einmal kurz durchspielen, wie sich das eigentlich ganz gut umsetzen lässt mit diesen vier Begriffen. Kommen wir zum nächsten, zu Alternativen. Ganz klar, Gibt es eine alternative Behandlungsmethode oder gibt es vielleicht sogar ähm, eine Alternative, die vielleicht hier vor Ort gar nicht durchgeführt werden kann, um die ich mich vielleicht selber bemühen muss, aber die tendenziell möglich ist? Zum Beispiel was Kinder in Beckenendlage angeht. Da gibt es unglaublich viele Ansichten. Ich habe darüber auch schon gesprochen. Ich persönlich bin der Meinung, dass die meisten Kinder irgendwie einen Grund dafür haben. Und sei es tatsächlich zu wenig Bewegung von mütterlicher Seite, was in unserer Gesellschaft sehr häufig der Fall ist. Aber wenn da jetzt jemand kommt und sagt, okay, wir machen eine äußere Wendung, da könnte man jetzt auch erstmal nach den Vorteilen fragen. Okay, ich persönlich, was habe ich persönlich davon? Okay, das Kind könnte vielleicht in Kopfschädellage rutschen und dadurch wird mir eine vaginale Geburt ermöglicht, wenn sie eben keine Beckenendlagengeburten durchführen. Die Risiken könnten sein, dass es zu vorzeitigen Wehen kommt, dass es ähm, ja, zu Stress auf kindlicher Seite kommt, der vorzeitige Wehen auslöst, der vielleicht sogar eine Geburt, einen Geburtsbeginn in gewisser Weise darstellt, vielleicht zu einem viel zu frühen Zeitpunkt, also eine Frühgeburt. Und jetzt die Alternativen, das ist natürlich ganz spannend. Okay, würden die mir im Krankenhaus verschiedene Alternativen an die Hand geben, außer gehen sie doch einfach zum Kaiserschnitt? Sowas wie Moxen, sowas wie Indische Brücke, sowas wie Spazieren gehen, sowas wie ähm, Musik am ähm, Schambein abspielen. Da gibt es ganz viel und da gibt es natürlich auch Mütter oder es gibt Foren, wo sich Eltern darüber austauschen, was bei ihnen funktioniert hat und was nicht. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Welche Alternativen gibt es und vielleicht eben auch welche... Nichtmedizinischen Alternativen. Gerade wenn du in der gynäkologischen Betreuung bist, dann fallen solche nichtmedizinischen, vielleicht auch eher, ich sag mal energetischen Gesichtspunkte meistens hinten runter. Und das ist finde ich was. Gerade sowas wie Osteopathie oder manuelle Therapie, da sind nochmal so viele ungenutzte oder oft ungenutzte Potenziale, die man ausschöpfen könnte. Es ist natürlich krass, dass unser Gesundheitssystem diese Alternativen oft nicht wertschätzt, also ganz klassisch, indem sie nicht bezahlt werden, indem die Leute selber dafür aufkommen müssen und sie damit so ein bisschen ein Stück weit in den Hintergrund drängt. Okay, das ist was für Leute, die irgendwie zu viel Geld haben und dann halt noch zur Osteopathie gehen. Ich finde es ganz entscheidend, sich darüber im Klaren zu sein, erstens, dass es eine unglaublich hilfreiche Anwendung sein kann und zweitens, dass es auch Krankenkassen gibt, die das unterstützen. Und wenn du merkst, dass deine Krankenkasse vielleicht gewisse alternative Behandlungsmethoden nicht unterstützt, das war für mich tatsächlich ein Grund, die Krankenkasse zu wechseln. Ich wollte eine Krankenkasse, die Osteopathie mehr fördert, die auch Homöopathie und Allopathie und so weiter mit abdeckt, mit bezuschusst und das ist was, wo du auch Krankenkassen ganz dezidiert darauf hinweisen kannst. Okay, Moment, ich möchte gern die und die Behandlung wahrnehmen, merke aber, okay, ich kriege das nicht gezahlt. Warum eigentlich? Da kann man, wenn man in der Schwangerschaft das macht, ist es natürlich auch wieder ein ganz schöner Energieaufwand. Aber es lohnt sich immer nachzuhaken, auch mit Gesundheitskursen. Also alles, was irgendwie Gesundheitskurse sind, es gibt so viele großartige Gesundheitskurse, die nicht Krankenkassen zertifiziert sind, trotzdem alles einreichen. Ich sage immer auch zu meinen Yoga-Teilnehmerinnen, meine Yogakurse werden ja auch nicht bezuschusst, da aufgrund dessen, dass ich in Anführungszeichen die falsche Ausbildung gemacht habe. Ähm, anderes Thema, erzähle ich gerne ein andermal davon, auf jeden Fall sage ich aber meinen Teilnehmerinnen auch, reicht es ein. Manchmal hat man Glück und gewisse Krankenkassen zahlen das, andere stellen sich auf stur und ähm, es ist meines Erachtens immer ein Versuch wert. Und je mehr Leute das machen, je mehr Leute da vielleicht einfach auch mal ein bisschen nachhaken, desto eher wird sich da auch was verändern. Ja, die Alternativen, wie gesagt, ein ganz wichtiger Punkt. Was gibt es denn noch? Und die letzte der letzte Aspekt in dieser Reihe, das N, ist das Nichtstun. Und das ist eigentlich die große spannende Frage. Ja, was passiert denn, wenn ich jetzt nichts unternehme? Also sind wir wieder beim Beispiel Beckenendlage. Es wird die äußere Wendung vorgeschlagen. Alternativen werden irgendwie von, dem, von der Person, die jetzt dir gegenüber sitzt, vielleicht nicht angeboten. Was passiert, wenn ich nichts tue? Okay, das Kind wird wahrscheinlich in dieser Lage bleiben oder auch nicht. Vielleicht dreht es auch von allein zurück. Man weiß es nicht. Also das, gerade dieses N, finde ich, ist eine ganz, ganz, ganz wichtige ja, Überlegung im Endeffekt. Auch für dich selbst. Was passiert, wenn ich nichts tue? Zum Beispiel auch was die Pränataldiagnostik angeht. Da wird vielleicht ein Ultraschall, ne, dieser erste Ultraschall irgendwie 10., 11., 12. Woche rumgemacht. Die Person, die den macht, ist vielleicht ein bisschen übereifrig und macht eine Nackenfaltenmessung und denkt sich, oh, die sieht aber nicht ganz normal aus, wollen sie nicht zur Feindiagnostik gehen. Und das ist natürlich die Frage, wie gehst du damit um? Auch hier stellt sich die Frage, welche Vorteile habe ich von dieser Feindiagnostik? Okay, ich könnte abklären lassen, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Erkrankung vorliegt oder nicht. Also auch nur hier die gewisse Wahrscheinlichkeit. Risiken kann man sich jetzt auch überlegen. Erstens, also ich finde immer ein ganz, ganz entscheidendes Risiko bei jeglicher Art von Untersuchung, ist der Stress, der damit aufkommt. Also wenn es bei so einer Untersuchung, sagen wir mal, eine elfte Woche, Ultraschall wird was festgestellt und dann heißt es, ja, wollen Sie das nicht nachprüfen lassen? Und dann sagt man sich so, oh, uh, okay, hm, naja, wenn die Person, jetzt mir medizinisches Fachpersonal das vorschlägt, nachprüfen zu lassen, vielleicht sollte ich das machen, nicht, dass da was nicht in Ordnung ist bis man an den Termin, aber bei der Feindiagnostik hat, vergehen gut und gerne zwei, vier, sechs Wochen. Und in dieser Zeit ist man in so einer permanenten Grundspannung. Es ist kein lockeres, gelöstes, oh, ich freue mich, schwanger zu sein mehr, sondern es ist dieses ganz, manchmal unterschwellige, manchmal auch sehr deutliche, oh Mann, und jetzt sind es noch drei Wochen, bis ich Bescheid weiß, ob es meinem Kind gut geht, ob da alles in Ordnung ist und ei was mache ich nur. Also das ist ein Stress, der auf so einer, permanenten Ebene mitschwingt und der dich eben nicht sehr, ich sag mal, frei und unbesorgt in dieser Schwangerschaft leben lässt, sondern der dich tatsächlich auf Dauer wirklich beeinflusst. Und gerade Stress in der frühkindlichen Zeit ist was, was, was sich ganz, ganz doll auch auf Kinder überträgt. Also gerade in der Frühschwangerschaft, dieser Stress, auch nicht zu wissen, wenn man vorher eine Fehlgeburt hatte, wird es diesmal gut gehen? Ist es? Hat sich das gut eingenistet? Was ist, wenn... Auch dieses Was ist, wenn, ist immer so ein Thema. Und diese Ängste loszulassen, ist unglaublich schwierig. Und da ist es nicht besonders förderlich, wenn dann bei irgendeiner Untersuchung so ein Kommentar kommt, wie, ach ja, das sieht aber nicht ganz normal aus. Auch wenn es vielleicht gar nicht böse gemeint ist, wenn es einfach nur so eine Feststellung ist, jeder Kommentar in dieser Hinsicht beunruhigt die Mutter oder die Eltern erstmal Und das ist eher problematisch aufgrund des Stresses, der dadurch entsteht. Weil dein ganzes System sofort in diesem ich sag mal, ne, Kampf- und Fluchtmodus ist und nicht mehr in diesem ruhigen, entspannten Modus. Es sind ganz andere Körperfunktionen, es werden ganz andere Hormone freigesetzt und je nachdem, wie lange das andauert, kann das sogar zu, ja, zu einer Cortisolausschüttung kommen, die dann dein ganzes Immunsystem wieder beeinflusst. Ne, Leute, die ständig unter Stress sind, tendieren auch dazu, eher krank zu werden, weil das Immunsystem nicht auf Hochtouren arbeiten kann oder nicht in seinem guten Zustand arbeiten kann, sondern weil es eben permanent ähm, auch so unter Dauerbeschuss von diesen ganzen Stressreaktionen ist und tendenziell auch ein bisschen runtergefahren wird. Also, nochmal kurz zum Nichtstun. Ich Bin ein bisschen abgeschweift, aber das gehört auch mit dazu. Das Nichtstun an sich, das solltest du dir immer vor Augen führen. Auch hier könntest du dann beim Nichtstun dir überlegen, was hat denn das Nichtstun für Vorteile? Vielleicht ist das Nichtstun tatsächlich die stressfreiere Variante. Vielleicht ist das Nichtstun auch die kostengünstigere Variante. Vielleicht ist das Nichtstun auch einfach das, was das Natürliche ist, in Anführungszeichen. Ne, also wenn es jetzt halt zum Beispiel gerade um sowas geht wie, welche Nahrungsergänzungsmittel nehme ich in der Schwangerschaft? Da ist es zum Beispiel sowas wie Vorteile, riesigen Alternativen. Das kann man da relativ schnell abarbeiten. Ne, okay, die Vorteile von Nahrungsergänzungsmitteln ist, dass mein Nährstoffbedarf auf jeden Fall abgedeckt ist. Das ist ein großer Vorteil. Ich muss mich da jetzt nicht um meine Ernährung ganz krass kümmern. Vielleicht auch im Winter, in der Zeit, wo ich vielleicht, wenn ich mich regional, saisonal ernähre, vielleicht nicht so die krasse Auswahl an Obst und Gemüse habe oder sowas. Vielleicht ist dann Nahrungsergänzung ganz gut, vor allem mit Vitamin D. Das wird ja immer gesagt, dass man es im Winter bräuchte. Risiken sind relativ also kann man natürlich auch darüber streiten, aber gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln sind die Risiken relativ gering. Es kann höchstens mal zu einer Überdosierung kommen, gerade bei Vitamin C ist dann sowas wie Durchfall relativ häufig, aber das sind noch Sachen, die halten sich noch im Rahmen. Alternativen. Ne? okay, Was gibt es für eine Alternative zur Nahrungsergänzung? Ist natürlich eine ausgewogene Ernährung von vornherein. Das heißt, wenn ich aber in einem stressigen Umfeld lebe, wo ich vielleicht nicht so gut auf meine Ernährung achten kann, Gibt es da wirklich eine Alternative für mich? Ist eine Alternative vielleicht einfach, mir eine Packung Nüsse einzupacken, mich ein bisschen zu informieren, welches Obst, welches Gemüse kann ich eben auch im Winter zum Beispiel gut zu mir nehmen? Gerade wenn man zum Beispiel auch sowas wie Schwangerschaftsübelkeit hat, ist es natürlich ganz ganz dramatisch für viele Frauen. Da denken sie sich, hoffentlich habe ich genügend Nährstoffe, um mein Kind und mich zu versorgen. Und wenn überhaupt nichts drinnen bleibt, also nur wenn du wirklich Mahlzeit um Mahlzeit irgendwie wieder von dir gibst, dann ist es natürlich super gut, diese Sicherheit über die Nahrungsergänzungsmittel zu haben. Und ja, was passiert aber, wenn ich nichts tue? Naja, wenn ich nichts tue, dann gibt es vielleicht eventuell den Fall, dass ich oder mein Kind eine Art von Mangelerscheinung bekomme. Dass eine Mangelerscheinung in unserer Gesellschaft aber tatsächlich etwas sehr, sehr seltenes ist, das wird in den wenigsten Fällen gesagt, also... Ich habe es jetzt selber in der, äh, bei meinem zweiten und dritten Kind mitgemacht. Ich habe nicht die Folsäure genommen, so wie es quasi empfohlen wird. Die Folsäure soll man ja nehmen, um sowas wie Neuronalrohrdefekte zu umgehen. Ich habe mich dafür entschieden, diese Zeit bewusst zu nutzen, um mich nochmal ganz, ganz, ganz intensiv mit meiner Ernährung auseinanderzusetzen. Und ja, ich kann das total gut verstehen, wenn andere Frauen das als stressig empfinden oder als sehr viel Aufwand empfinden oder als ähm, ja gar nicht machbar ansehen, dass ich da nochmal tiefer einzulesen oder den ganzen Speiseplan umzustellen. Aber für mich war das wirklich auch so eine Art Selbstexperiment. Das klingt immer so krass, weil man ja auch das Leben des Kindes irgendwie in sich trägt. Aber für mich war immer ganz klar, okay, nee, wenn ich wirklich eine Mangelerscheinung hätte, dann würde sich die irgendwie deutlich machen. Ich habe da in meinen Körper vertraut. Ich habe darauf vertraut, dass er mir sagt, was er will. Und dann habe ich zum Beispiel auch gerade in der zweiten Schwangerschaft auch ein paar Mal richtig krass Fleisch gegessen, obwohl ich ja eigentlich seit zwölf Jahren vegetarisch lebe. Aber gerade in der zweiten Schwangerschaft hatte ich dieses Bedürfnis ein paar Mal sowas wie Schaschlik oder Leberkässemmel. Das war nicht oft vier, fünf Mal und dann war es auch wieder gut. Aber wenn man da so ins Vertrauen geht, der Körper zeigt dir und teilt dir mit, was er braucht, dann kannst du vielleicht auch mehr und mehr diese Angst loslassen. Auch das ist eine Angst, irgendwie nicht genug Nährstoffe bereitstellen zu können. Aber dann lass es los und vertraue deinem Körper, dass er das regelt und dass er das kann. Mit diesen vier Punkten das Abfragen der Vorteile, der Risiken, der Alternativen und dem Nichtstun, kannst du eigentlich ganz gut jede Art von Behandlung und sei es jetzt seit während der Schwangerschaft, während der Geburt, aber auch so im sonstigen medizinischen Kontext, gerade wenn es dann auch sowas ähm, wie um Kinderuntersuchungen geht, kannst du eigentlich ganz gut für dich abwägen, wenn du die passenden Informationen hast. Passend heißt, du bist wirklich gut informiert, du Weißt, was es heißt, okay, vielleicht hast du schon so ein Gefühl gehabt, eigentlich finde ich diese Option jetzt gerade nicht so gut für mich, aber vielleicht brauchst du irgendwie tatsächlich noch irgendeinen Fakt, irgendeine Studie, irgendein wissenschaftliches Ergebnis, das dich dann in deiner Intuition unterstützt. Manchmal braucht man das auch, um einen Partner oder eine Partnerin zu überzeugen. Das ist natürlich immer schade, wenn die entsprechende Person nicht sowieso hinter dir steht, aber es sind natürlich auch da gewisse Ängste vorhanden. Gerade was das Thema Geburt nach Kaiserschnitt oder so angeht, da ist natürlich auch die Sorge da, dass, was weiß ich, für Komplikationen auftreten könnten. Letztendlich sind die Leute in Sorge um dich und um dein Kind und da muss man diese Leute in ihrer Sorge auch wahrnehmen und akzeptieren und man muss mit ihnen das Gespräch finden. Aber auch hier kann man diese vier Punkte durchsprechen. Und wie gesagt, sowohl in der Vorsorge, wenn es heißt, okay, wir nehmen jetzt irgendwie Blut ab und kontrollieren mal auf, keine Ahnung, B-Streptokokken, kannst du dir überlegen, okay, was hat es für Vorteile, was hat es für Risiken, was sind die Alternativen und was passiert, wenn ich nichts tue? Ne, das kannst du bei jeder Untersuchung machen. Wenn die Frau sagt, wir schreiben heute ein CTG, äh, Frau, Entschuldigung, wenn die <lacht> medizinische, fachangestellte Person, kann ja auch ein Mann sein, tatsächlich habe ich bei Frauenarztpraxen noch nie erlebt, dass da ein Mann als medizinischer Fachangestellter gearbeitet hat. Aber egal, wenn du mal sowas gesehen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare, wo das war. Also, wenn da jemand kommt und sagt, wir machen heute ein CTG, <lacht> das ist einfach so aus heiterem Himmel vielleicht, dann kannst du natürlich fragen, was hast du davon? Okay, du hast davon, dass die Herztöne mal über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Gibt es Risiken? Na, gerade beim CTG ist das ganz spannend, weil ähm, da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Also viele. Ein bisschen alternativere ähm, Medizinerinnen und Mediziner gehen davon aus, dass das CDG tatsächlich einen Einfluss hat. Kinder drehen sich weg, Kinder äh, reagieren manchmal gestresst. Kinder boxen manchmal dagegen. Es sind lauter so Anzeichen, dass es eben nicht ganz so ohne ist. Also auch Michel Odon hat ähm, in seinem Buch Geburt und Stillen über diese elektronische Überwachung geschrieben. Und es sind natürlich Sachen, die finden eher auf einer energetischen als auf einer wissenschaftlich fassbaren Ebene statt. Da muss man sich vielleicht auch ein bisschen mal mit auseinandersetzen. Aber wenn du, so wie ich zum Beispiel, dieses Gefühl hast, ich brauche doch jetzt kein CTG, Dann kommt natürlich jetzt dann als nächster Punkt, was gibt es denn für Alternativen? Und dann kann man natürlich sagen, hey, wenn die Frauenärztin oder der Frauenarzt die Herztöne kontrollieren möchte, dann kann man das doch bitte mit einem Doppton machen oder mit einem Hörrohr, so wie es die Hebammen machen. Oder meinetwegen, ähm, ja, können wir es auch sein lassen, weil das wäre ja dann der nächste Punkt. Was passiert, wenn wir nichts tun, dann wissen wir es nicht. Wenn die Frau ein gutes Gefühl hat, wenn, so wie bei mir, wie gesagt, ich habe in der letzten Schwangerschaft kein einziges CTG geschrieben, ich war immer bei mir, ich konnte mein Kind spüren und ich war im guten Vertrauen mit meinem Körper. Das heißt, ich hatte kein Bedürfnis, dieses CTG zu schreiben und auch von Seite, die haben ja bei den Vorsorgen abgehört und es war nie problematisch. Da hat das Kind auch mal geschlafen, dann haben sie gewusst, okay, das Kind pennt, machen wir das nächste Mal wieder eine Kontrolle, wenn es aktiv ist, um da nochmal so einen Vergleich zu haben. Aber wenn die gemerkt hätten, oh, okay, das hört sich aber irgendwie nicht ganz okay an, dann hätten die mich natürlich weiter, weiter verwiesen und gesagt, geh doch mal bitte nochmal irgendwie in eine Praxis, lass das irgendwie mit Ultraschall nochmal kontrollieren oder wärst du bereit, bei uns hier ein CTG zu machen? Auch Hebammen können ja im Geburtshaus ein CTG schreiben, dann könnte man da eben gucken, okay, was ist die Alternative, die passt? Und ja, beim Nichtstun, wie gesagt, gerade wenn es ums CTG geht, ähm, ist es letztendlich nur ein, ja, nicht vorhanden von Informationen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass gewisse Informationen nicht vorhanden sind. Und dass man jetzt aufgrund von eines nicht gemachten CTGs irgendwie das Leben des Kindes auf dem Spiel setzt, das ist auch so ein Horrorszenario, also... Ich bin mir ganz sicher und fest davon überzeugt, dass Frauen, wenn sie tief in sich gehen und sich gut mit ihrem Kind verbinden, spüren können, ob es diesem Kind gut geht oder nicht. Auch ganz viele Frauen, die tatsächlich totgeburten hatten oder dann eine sehr eilige Sektio berichten, dass, dass sie sich irgendwie unwohl gefühlt haben, dass sie irgendwie ihr Kind nicht mehr gespürt haben oder nicht mehr in Verbindung waren und dass da irgendwas komisch und anders war. Und das ist das, was häufig auch so dieses intuitive Entscheiden ermöglicht. Okay, ich... Ich bin zwar in der Hebammenvorsorge, aber jetzt habe ich den dringenden Wunsch, einen Arzt oder eine Ärztin zu sehen, die mir mit dem Ultraschall über den Bauch fährt und sagt, dass mit meinem Kind alles okay ist. Und dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Jetzt noch einmal ganz konkret auf die Geburtssituation bezogen, auf eine Praxis, die ich glaube in wahrscheinlich jeder Klinik üblich ist und wo ich auch gemerkt habe, wenn man das irgendwie nicht möchte, wird man erstmal ganz schön angefahren oder wird man zumindest komisch beäugt. Das Legen eines Zugangs. Das ist üblich, das ist so ein ja, 0815-Standardprozedere, das gemacht wird. Auf Nachfrage, also ich habe tatsächlich dann im Krankenhaus, wo ich mein erstes Kind bekommen habe, dann nachgefragt. Und dann hieß es, naja, das machen wir halt so, weil wenn dann mal ein Notfall eintritt, dann liegt er schon. Und ganz ehrlich, das Legen eines Zugangs Dauert, wenn es eine Person ist, die das schon ein paar Mal gemacht hat, also jetzt nicht unbedingt ähm, hier krasse Anfänger, Anfängerin, erster Tag in der Klinik, klar, dann kann es ein bisschen dauern, aber wenn es jemand ist, der das schon ein paar Mal gemacht hat, dann ist das in einer halben Minute erledigt. Also das ist wirklich ein Ding von 20 bis 30 Sekunden. Wenn der erste Zugang nicht passt, muss man den zweiten legen, okay, jetzt sind wir bei bei einer Minute ungefähr, aber es ist nichts, was wirklich krass aufwendig ist. Was habe ich persönlich für einen Vorteil davon? Ganz ehrlich, ich habe für mich keinen Vorteil darin gesehen, diesen ollen Zugang zu haben. Für mich war es eher ein Nachteil. Er hat mir wehgetan, er hat mich in meiner Bewegungsfreiheit so ein bisschen eingeschränkt, weil ich immer, wenn ich dran gestoßen bin, nochmal so einen einen Schmerzimpuls hatte. Also er hat sowieso so leicht gedrückt und wenn ich dann dagegen gekommen bin, dann hat es wirklich nochmal so richtig reingeschränkt in die Hand. Das ist halt was, was äh, für mich sehr unangenehm war. Manche Frauen sagen, das das stecke ich weg, das ist überhaupt kein Ding, das ist eben auch individuell sehr unterschiedlich. Risiken, naja Risiken ist, finde ich, Nebenwirkungen, eher gesagt sowas wie Schmerzen, was ich gerade beschrieben habe. Auch hier kann sich zum Beispiel ein Zugang entzünden, das sollte man auch immer mit dazu sagen, je länger er liegt, desto eher kann er sich entzünden, das heißt eigentlich wäre es wirklich sinnvoll, wenn jetzt eine Frau kommt und gerade ganz am Anfang ihrer ersten Geburt steht, wo es vielleicht wirklich ein paar Stunden dauert, dann ist es eigentlich total sinnvoll, in den ersten Stunden des, ja, der Latenzphase, Eröffnungsphase noch drauf zu verzichten. Weil einerseits das Infektionsrisiko gesenkt wird und andererseits die Frau viel ungestörter und ungehemmter und unbeeinflusster ne, sich diesem ganzen Prozess hingeben kann. Gibt es Alternativen? Die Alternative ist tatsächlich, diesen Zugang später zu legen. Und zwar dann, wenn entweder die Geburt schon fortgeschritten ist, wie ich es gerade beschrieben habe, oder wenn wirklich eine Notwendigkeit besteht. Wenn man sich abzeichnet, ah, okay, irgendwie kommt die Geburt ins Stocken, vielleicht sollten wir doch mal irgendein Medikament geben, dann kann man das immer noch machen. Wenn es wirklich ein krasser Notfall wird, auch Notfälle zeichnen sich in der Regel vorher ab. Also das ist auch das, was in der Hausgeburtshilfe oder auch im Geburtshaus immer wieder auch in Aufklärungsgesprächen betont wird. Wenn eine Schwangerschaft oder eine Geburt irgendwie ins Stocken gerät, ist das noch nichts Schlimmes. Aber wenn wirklich ein Notfall auftritt, dann zeichnet der sich vorher ab. Entweder auf mütterlicher Seite oder auf kindlicher Seite oder beides. Und dann kann man immer noch schnell reagieren. Also ich wurde, ich meine, ich wurde damals ja bei irgendwie Muttermund um die 7-8 Zentimeter ins Krankenhaus gefahren. Das hat zehn Minuten gedauert. Das war alles super entspannt, aber es gibt halt auch Fälle, wo dann irgendwie noch der Notarzt und Wagen gerufen wird und auch da ist eine Minute, die es braucht, um Zugang zu legen, nicht die entscheidende Minute, die über Leben und Tod entscheidet. Also wenn dir jemand das erzählt, dann gib mir da bitte irgendwelche Daten an die Hand, wo das wirklich der Fall war. Also das ist Quatsch mit Soße was passiert, wenn ich nichts tue, was passiert eben, wenn ich diesen Zugang mir nicht legen lasse, dann haben die Leute eben nicht die Möglichkeit, dich mit Medikamenten zu versorgen, die intravenös verabreicht werden müssen. Das heißt, ähm, ja, es ist letztendlich deine Entscheidung, weil auch du von diesen Vor- und Nachteilen natürlich betroffen bist. Wenn ich nichts tue, heißt es, ich entgehe dieser Standardprozedur. Ich muss mich vielleicht vorher damit auseinandersetzen. Das ist auch was ganz Wichtiges, was man im Klinikgespräch vorher klären sollte. Wann wird wie ein Zugang gelegt und warum? Und auch hier ist die Frage, was ist, wenn ich mich weigere? Muss ich dann irgendwas unterschreiben? Manchmal wollen die wirklich eine Unterschrift, dass man diesen Zugang irgendwie nicht von Anfang an haben möchte. Aber wenn man ähm, in sich geht und reinspürt und sich denkt, eigentlich möchte ich diesen Zugang nicht, solange alles okay ist, auch ein Zugang ist eine Form von Intervention. Und wenn ich sage, ich möchte eine möglichst interventionfreie Geburt, dann fängt es tatsächlich beim Zugang an. Und das ist was, was man vorher wirklich klären sollte. Und wenn man sich da noch unsicher ist, dann darf man auch gerne nach Information fragen. Und ganz wichtig ist, nach Information fragen und nicht nach Ratschlägen. Ich habe es am Anfang schon angesprochen. Die Leute sind immer sehr freizügig mit dem Erteilen von Ratschlägen, auch gerade wenn es dann so um die... Ähm, ja, so um den Zeitpunkt der Geburt herum, dann heißt es so, naja, aber wollen sie nicht doch nochmal CTG schreiben oder wollen sie nicht doch nochmal das und das machen oder wollen sie nicht das und das machen. Das ist eigentlich meiner Meinung nach total unhilfreich, was eine selbstbestimmte und eine natürliche Geburt angeht. Wenn ich für mich bestimmen kann, und zwar aufgrund von meiner Informationslage und von meinem Gefühl heraus, dass ich wirklich die Expertin auch für mich und meinen Körper bin. Kein Mensch kennt mich so gut wie ich selbst. Und das sollten die Leute, die dich betreuen, auch verstehen. Das kannst du denen auch sagen. Hey, es ist nett gemeint, dass sie mir das und das anbieten wollen, aber ich kenne mich und ich weiß, was mir gut tut und ich weiß, was ich brauche. Und manche Frauen sagen, sie wollen die Sicherheit des Zugangs, sie wollen die Sicherheit des CDGs, und manche Frauen sagen, sie wollen es eben nicht. Und das ist auch okay. Beide Wege, alle Wege, auch die Nuancen dazwischen, Alles ist okay und sollte akzeptiert werden. Deswegen informiere dich einerseits, was du für Informationen brauchst, wo du denkst, okay, da will ich irgendwie mich nochmal einlesen in die Thematik und andererseits versuch wirklich auch auf dein Herz zu hören, auf deine Intuition, versuche in ein gutes Gefühl für dich und deinen Körper zu kommen. Und dann kannst du mit diesen vier Schritten, den Vorteilen, Risiken, Alternativen und dem Nichts tun, ganz gut in Behandlungen oder in gewisse Interventionen hineingehen und die von einer ganz, ja, ich würde mal sagen strukturierten Seite her betrachten und damit auch die begleitenden Personen und die Personen, die dir das anbieten, natürlich in den Dialog bringen. Das ist nicht, okay, wir machen das und du sagst nein und die sagen doch, sondern es kommt ein Dialog zustande und es wird vielmehr nach den Hintergründen und vielleicht auch nach den Ängsten gefragt und geforscht. Das ist was, was du in der Schwangerschaft super gut üben kannst und was du dann für den Rest deines Lebens, wenn du in medizinischer Behandlung bist oder wenn es eben auch um deine Kinder dann geht, ganz gut anwenden kannst. Weil gerade auch bei Kindern immer die Frage ist, was wird gemacht? Ist es wirklich notwendig? Ist es vielleicht eher Stress für die Kinder? Zum Beispiel dieses Wiegen ähm, müssen, wenn jetzt irgendwie zugefüttert wird oder was auch immer. Da gibt es ja auch immer noch krasse Routinen, die immer noch so im Äther rumgeistern. Versuch dich immer an diesen vier Schritten zu orientieren, die Vorteile, die Risiken, die Alternativen und dem Nichtstun und dann entscheide aus deinem Herzen heraus. Und damit war es das für heute. Am Ende dieser Folge möchte ich dich nochmal auf meinen Download-Videokurs hinweisen, Yoga in der Schwangerschaft, Yoga für schwangere Frauen, egal ob du in der achten oder in der 40. Schwangerschaftswoche bist. Der Kurs ist so konzipiert, dass ihn möglichst alle Frauen machen können. Es gibt keinen festen Preis, du zahlst, was du kannst, was es dir wert ist und bekommst dafür ein acht wochen rundum paket mit Bewegung, Entspannung, Meditation und Musik. Wenn du da mehr Informationen brauchst, schau auf meine Webseite wonneminusvoll.de. vollde Ich setze den Link auch in die Beschreibung oder schreib mir gerne an info.wonne-voll.de Vielen Dank, dass du heute dabei warst, danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile sie auch gerne und sag's weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder, bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.